0: Qué gusto que estés por acá. Yo soy Cintia Ayala y quiero contarte un poco más del porqué de este espacio. ¿Por qué estás escuchando esto? Bueno, alguien que me conoce desde hace tiempo, es decir, como un año o dos años o más, <risa> sabe que tengo un chingo de ideas todo el tiempo. Que todo el tiempo estoy escuchando podcasts, estoy leyendo libros, estoy como tratando de cazar ideas y filtrarlas. Es algo que, que a mí me alegra mucho que me encanta hacer es <ríe> como casi como comer para mí no o respirar y bueno he tenido muchísimas iniciativas de proyectos para condensar esto y compartirlo y darle una estructura pero mi cintia perfeccionista se ha puesto en el camino <ríe> y me ha dicho como de no pero falta que le des eh, una estructura bien para que tenga sentido para que tengas una estrategia y cosas así y varias de las cosas que he iniciado han surgido por, pues sí, la emoción del momento de decir, sí, a huevo quiero crear esto, pero no han tenido esta intensidad interna, por así decirlo, o algo como genuino que yo diga, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, no me importa el resultado y vaya, que eso me haga andar sin yo tener que forzar las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, esa es como la parte de las ideas y un poco de la constancia y de otras cosas que he creado, que creo que es algo que muy pocas veces hablamos. Nada más queremos mostrar los proyectos que salen bien, <risa> pero no es tan común compartir los que se quedan a medio gestar, por así decirlo, nunca ven la luz del día, ¿no? Y también... La otra parte es que justamente por esta iniciativa que he tenido desde hace ya años, y te estoy hablando desde hace como unos tres, cuatro años, incluso más, que he tenido la cosquilla de hacer un podcast, y justo porque no había encontrado un tema que genuinamente me, me ardiera, por así decirlo, <risa> um, no lo había hecho. Y también como estas ideas que, que tenía de es que necesito tener un intro y tener un outro y editarlo como súper bien y el equipo de audio y los programas de edición y todo eso, hasta que llegó este momento y dije, ya. <risa> Cintia, basta, detente. Chingue a su madre, hazlo y a ver cómo sale, ¿no? Ah, y sí, otra cosa. Si lleva poco tiempo que nos conocemos, en dado caso de que lo hagamos, quizá no ha sido como tan común escucharte, me hablando diciendo groserías, pero cuando hablo con personas de confianza, con amigos, digo un montón de groserías. Igual y no gran variedad, <risa> pero sí me gusta enfatizarlas con ciertas palabras. Entonces, este es un espacio en donde yo quiero expresarme y quiero compartirte todo esto que voy descubriendo o pensando. Y esto es como una charla de amigos, es como sentarnos tú y yo en un café y contarnos como de, oye, güey, ¿cómo te ha ido como en la semana? ¿Qué has hecho? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Qué has pensado? ¿Qué cosas has descubierto? Y ya, o sea, súper relajado. Entonces, no voy a tener el tabú de verme profesional, por así decirlo, si eso excluye decir groserías. Eh, así que, pues ya, esta es la cintia más natural que puedes encontrar. Entonces, bueno, siguiendo un poco con el tema de su espacio, eh, ya tenía esta urgencia de crear, Cosas así de ya, <risa> ya quiero hacer algo que vea la luz del día. Y por esto es que en este episodio, a propósito, no le voy a poner intro, no le voy a poner outro Simplemente voy a editar como la cabecita y la colita del audio. Eh, ya sabes, como esos segundos en que me aseguro que esté grabando <risa> y que deje de grabar. Entonces, eh, ya, porque quiero... Tengo esta urgencia de decir, ya, quiero poner algo afuera y quiero, hacer algo, quiero hacerlo con cosas que en verdad me apasionan. Y tengo pensado el formato para este podcast con tres secciones. Una como Ideas Random, que justo te decía, eh, voy filtrando de libros, conversaciones, podcast, etc. Algo así como una curadora de contenido. Eh, una segunda sección como esta parte cruda o vulnerable, no que no compartimos. Que es difícil hacerlo, pero que también existe, ¿eh? como este de tra tras bambalinas de la creación de contenido y de la vida de alguien que comparte qué es lo que piensa, cómo, qué hace y cómo lo hace. Y también un poco sobre los proyectos. Y no es como porque haga. Eh, te quiera vender algo o esté promocionando cosas, pero el hacer cosas, ajá, <ríe> al menos para mí, me trae muchísima, muchísimo aprendizaje. No solamente por cómo se hace, sino lo que voy investigando en el camino. Y es algo que me lo guardo a veces, pues, para mí, aunque sea un poco redundante. Y me gustaría, siguiendo esta línea de que es una conversación de amigos, que tú y yo nos estamos sentando a tomar un café, um, compartirlas contigo porque igual y te ayuden te hagan clic en algo que tú estés haciendo o simplemente te permitan ver las cosas desde otra perspectiva quizá conocer puntos que no pensabas que estaban ahí o herramientas recursos que eh, quizá te interesen descubrir más por tu cuenta no entonces bueno siguiendo esta línea de ideas random bueno una idea que recuperé el fin de semana aunque ya había estado como rumeando hace unos 15 días, es que hay muchísimas cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, como irme de viaje a Cuernavaca o irme a Acapulco o viajar así con amigos, ¿no? Pero, <ríe> o sea, me he estado esperando por años también, ya que amigos me inviten a decir como de ¡Ay, no, güey, vámonos a Acapulco, ¿no? Eh, un fin de semana o algo así. Y sí ha sucedido, pero por una u otra razón. Bueno, en particular, la última vez que sucedió fue por pandemia. No pude asistir, ¿no? Entonces, eh, he tenido estas ganas enormes de viajar con amigos, de conocer lugares, de tener como estas, estas experiencias chéveres y no suceden. Entonces... Algo que se me ocurrió, <risa> y bueno, que es una analogía, es esto de no te quedes con ganas de bailar. Y déjame darte un poco de contexto. Cuando era adolescente, y estamos hablando de que tenía unos 13, 14 años, solía ir a bailes de jóvenes. Entonces, era pues sí, de que todos llegábamos y ponían música, ya sabes, y entonces eh, se hacían como el circulito de niñas, y los niños así como de pues por su lado, y ya luego invitaban a bailar a los demás y todo eso y mis amigas en ese entonces se quedaban sentadas, literal, ahí esperando no a bailar o a que las invitaran a bailar y yo decía, no, pero es que yo vine para bailar, quiero bailar. Entonces, aunque a mí no me invitaran a bailar, yo invitaba a bailar a los chicos, ¿no? Obviamente algunos se sacaban de onda, pero pues en general cumplía mi objetivo de yo bailar. Y utilizo esa analogía ahora para los otros proyectos en los que me estoy quedando sentada. <risa> Entonces, desde, si yo quiero irme a pueblear, eh, si yo quiero irme de viajes, si yo quiero ir con mis amigos, yo voy a tomar la iniciativa, yo los voy a invitar, yo voy a decir, eh, Cintia, nos vamos a ir a, no sé, a Actopan, ¿no? A Actopan en Hidalgo, este fin de semana. Invita a quien sea que se le ocurra que quiera venir. O si no, vete tú sola. No hay ningún problema. O voy a ir y voy a visitar amigos en otros estados para conocer su... Pues, ¿dónde viven? Eh, ¿Cómo viven? <risa> y visitarlos a ellos también, obviamente, que sería el objetivo principal. Y cumplir con, este, con esta función o con esta meta de viajar y hacerlo con amigos. Justo hice esto... Este fin de semana pasado fui a Toluca a visitar a un gran amigo mío y me mostró su pueblo, que no es pueblo, o sea, es más pueblo mi pueblo. <risa> uh, y ya fue, fuimos a lugares locales, a restaurantes que él conoce y otras, hicimos otras actividades y fue así de, wow, sí, esto es lo que quiero. Y pues nada, o sea, es como esto de que no me invitaban a bailar, entonces yo estoy invitando a bailar para bailar, porque el objetivo es bailar, ¿no? Entonces, te pregunto a ti, ¿en qué te estás quedando sentado? ¿Cuáles son tus ganas de bailar? ¿Qué es lo, eso que quieres, que estás esperando que algo externo te invite <ríe> a tomar el primer paso? O sea, te extienda la mano y te diga, ven, vamos a conquistar el mundo haciendo esto, o no sé, algo así, ¿no? Um, Creo que es una muy buena pregunta que al menos a mí me ha ayudado como para identificar varias frustraciones y tomar acción al respecto. Um, entonces, no sé, lo dejo ahí sobre la mesa. Esa es la primera idea random. La segunda es que no le tengas miedo a tu ambición. Estaba escuchando un podcast de Diego Barrazas, de Mentes, con Diego Rosarín y... Es el episodio 74, en donde al principio invita a Diego Rosarín y fue grabado en el 2019. En este episodio, Diego dice, no le tengas miedo a tu ambición. <ríe> y me pegó muchísimo, porque en general me considero una persona que se pone en metas ambiciosas. Ejemplo de esto es que cuando yo inicié mi carrera universitaria, mi único objetivo no era tener el título universitario, era irme de intercambio. Porque en el último día de prepa, una chica que conocía de mi generación, yo le decía que no sabía en qué campus estudiar, y ella me dijo, vete al más grande, porque allá hay más posibilidad de que te den una beca para estudiar en el extranjero. Y yo, ¿qué? <risa> y ella me explicó, sí, eh, la universidad te envía una universidad, bueno, a otra universidad en el extranjero, paga tus, eh, tus materias, tus gastos académicos, y también te da dinero para que vivas allá por seis meses. Y yo, wow no sabía que eso existía. Lo quiero, o sea, era de lo quiero. Entonces alineé todo para que tuviera la posibilidad de lograr ese objetivo. Y de todo es de elegir el campus que tuviera más probabilidad, empezar a estudiar inglés desde segundo semestre de la carrera y pues hacer todo el proceso para certificarme, ¿no? Y ya todo el, el trámite administrativo para que no se me fuera ninguna fecha ni ningún detalle. Entonces, gracias a esa, esa meta ambiciosa que tenía en ese entonces, me creé, por así decirlo, o estaba cazando oportunidades para irme al extranjero. Y así fue como de irme un mes, a no perdón, un semestre a una universidad, pude irme <ríe> tres veces al extranjero. Una, la primera fue a Estados Unidos, la segunda fue a Holanda, a Amsterdam, por mi intercambio semestral académico. Y la tercera fue por eh, métodos de investigación académica. Entonces, cuando yo platicaba este tipo de cosas que quería hacer, que, que quería lograr, la gente me decía, como de wow, es increíble. Y entonces, ese de wow, es increíble, para mí al principio era de pues sí, o sea, es como súper normal para mí, ¿no? Y me di cuenta de que no era algo normal, <risa> de que no era algo que todos hicieran. Entonces me empezó a dar miedo. Y no solo eso, sino que al terminar este periodo súper intenso de dos años, en donde yo estuve viajando por un lado y por otro, y que llegaba y nada más estaba cuatro meses aquí en México y me iba después eh, a, otra vez al extranjero, al regresar y contar como todas estas experiencias de integrar, pues, Cosillas tan simples que se aprenden en los viajes, por ejemplo, la buena pronunciación de algunas palabras que son nativas del, del idioma, o cosas culturales, eh, te voy a dar ejemplos. Una es cómo se pronuncia el queso guda, Creo que se pronuncia en español. Eh, es g-o-u-d-a. En holandés, que pues la palabra es de allá, es queso jauda, con esta como ¿no? En francés, que también se llega a pronunciar en francés porque en Bélgica, que es un país que está debajo de Holanda, se hablan tres idiomas. Es el neerlandés o holandés ahí en el norte, en el sur más o menos eh, se habla francés y también hay una pequeña parte que se habla alemán, ¿no? Entonces está esta palabra en común de Bélgica en particular. Por eso se puede llegar a pronunciar en ni y en francés. En alemán no sé todavía cómo se pronuncia, pero seguramente ha de tener sus características particulares. Bueno, en francés se pronuncia como Gouda. Me acuerdo mucho estar en una, en una cafetería, restaurante, pidiendo una hamburguesa, y yo así de ¡No mames! <risa> ¡Tiene queso jaula! Y mis acompañantes se me quedaron viendo así de ¿Qué? Y yo, sí, queso jaula, o sea este que está aquí, les señalé en uno, ¿no? y, y ellos, ah, ¿qué es eso Gouda? Y yo, ah, sí, <ríe> o sea, suena raro, pero creo que tiene sentido porque así se pronuncia en español, ¿no? Porque pronunciamos cada una de las letras. Entonces, me preguntaron que por qué lo, lo, lo pronunciaba diferente, y ya les dije como, de, ah, no, pues es que estuve en Amsterdam uh, viviendo seis meses por mi intercambio, bla, bla, y este tipo de cosillas, eh, o sea, su, su expresión era de... Uh, y ya, ahí se moría la práctica. O sea, como que si fuera una competencia y ya yo les hubiera ganado a todos y no hubiera nada más interesante de lo que hablar, ¿no? Eh, me sentía apartada porque este tipo de metas y este tipo de... No, sí, a huevo, yo voy a lograr hacer eh, esto, ¿no? O adentrarme en tecnología, porque para quienes no saben, uh, yo estudié psicología en mi licenciatura... Y después me movía tecnología, ¿no? Entonces, como saltar de una industria a otra, pues era algo muy ambicioso para algunos. Y eh, como ese tipo de cosillas, ya no las mencionaba. U otra cosa es que en Lituania me pasó, que es también estuve un tiempo allá, que en un restaurante, cuando íbamos a pedir y a comer con el equipo en el que estaba colaborando en ese entonces, nos teníamos que poner de acuerdo al principio de cómo íbamos a pagar porque no podíamos dividir la cuenta al final. O sea, nos decían, va a ser una sola cuenta y de aquí tienen que pagar todos. Entonces, básicamente, pónganse de acuerdo quién es esa, esa persona que va a pagar por todos y ya nosotros le dábamos como el efectivo a, a esa persona, ¿no? Y cuando regresé a México, era así como de, ah, pero tenemos que pedir cuentas separadas, ¿no? Porque si no, no nos van a dejar eh, pagar la cuenta en partes o algo así. Y todos se me quedaban viendo así como de, ¿por qué lo dices? <risa> o sea... Es obvio que si sí te van a dejar pagar en unos en efectivo u otros con, con otra tarjeta y que cuatro personas paguen cierta cantidad en, pues, para cubrir el monto total. Y para mí no era obvio. O sea, para mí yo tenía esa experiencia de que había negocios que no permitían ese tipo de operaciones. Entonces el preguntar y el tener que explicar por qué tenía esa idea o esa duda ya me veían como bicho raro porque... Hasta cierto punto, y me lo habían dicho, o sea, sentían que era pre pretenciosa por explicar que, ah, no, pues sí, yo ya salí de México, ya estuve viajando, ya estuve, ya conocí, ya soy una chica de mundo, ¿no? Como otras personas me han dicho. Este tipo de experiencias son las que me han hecho y hasta cierto punto las he logrado por mi esfuerzo y por mi ambición. Y entonces, por este rechazo que tuve, le empecé a tener miedo a mi ambición y era así de, ay no, este, pues igual y ya no voy a como perseguir metas tan grandes, ¿no? Aunque obviamente esto no lo hacía intencionalmente, sino hasta hace poco me caché haciéndolo. Sí me di cuenta que mi impulso y como mi hambre de hacer cosas disminuyó, le empecé a tener miedo y miedo por ser rechazada. Toda esta historia <risa> para decirte y decirme también a mí, no le tengamos miedo a nuestra ambición. Repito, no le tengamos miedo a nuestra ambición. Y tampoco a lo que hemos logrado. Hay que portar nuestros logros con orgullo. Tienen mérito. No bajemos la cabeza. También en este episodio del podcast decían que la humildad es una norma que nos enseñan para mantenernos dominados, para no ir más allá, para no retar eh, las cosas que nos han dicho que no podemos lograr. La humildad no es una medalla. No en el sentido de baja la cabeza, no logres mucho porque... Bueno, esto viene de, de la historia del catolicismo, ¿no? es de los... Pobres son humildes y por ser humildes están siguiendo el camino de Cristo y por seguir el camino de Cristo van a tener un lugar asegurado en el cielo. Pero tienen, o sea, si, si vemos la procesión de ideas, tienen un lugar asegurado en el cielo porque son humildes y son humildes porque son pobres, porque no aspiran a más, porque no tienen envidia, porque no eh, son ambiciosos, ¿no? Me gustó esa idea de no tenerle miedo a nuestra misión, pero también de, de portar nuestros logros con orgullo. De sí. <ríe> sí, con orgullo, aunque quizá nos cause ruido. Ok, esa es la parte de ideas random. Ahora viene la parte de vulnerabilidad. Algo que me impactó en la semana es que... Bueno, en mi cuenta de Instagram desde hace, bueno, más o menos un año, empecé a crear contenido de... de sobre ciencia de datos, estadística y probabilidad, porque estaba aprendiendo sobre el tema. Ya no lo hago, ya no es como algo en lo que quiera posicionarme, pero aún las personas me buscan por eso. Y esta semana una chica de la India me contactó y me preguntó si las habilidades de comunicación y de liderazgo eran necesarias para ser buena en ciencia de datos. Y le dije que no, que, o sea, que podría ser como muy buena en lo técnico, Obviamente, las habilidades de comunicación y liderazgo le iban a ayudar a que reconocieran su trabajo y que también pudiera comunicarlo para dar a conocer de lo que era capaz, ¿no? Qué tipo de problemas podía resolver, cómo los resolvía y básicamente esto de posicionarse como una persona que es valiosa para una empresa o para un proyecto. Pero que aún así, o sea, si no los desarrollaban, no había ningún problema. Ella me respondía que le daba muchísimo miedo hablar ante otros y también de hacerlo en inglés. Y así me lo dijo, que me veía como una persona con mucha confianza y que eso le daba miedo, que ella no tenía esa confianza, ¿no? <risa> lo interesante es que aunque ella me percibiera así, yo soy muy insegura en muchas cosas y seguramente lo has escuchado eh, de otras personas, que esta a veces imagen pública que tenemos... Es solamente un espejo, una cortina más o menos. Pero hay muchísimas otras cosas que no mostramos lo que, los que creamos contenido y compartimos nuestras ideas. Es por eso también, paréntesis, la importancia que yo le veo a esta sección de vulnerabilidad para decir, oye, <risa> sí, el lado bonito es esto, pero también el lado feo es esto. Al final somos personas que tienen problemas, que tienen emociones, que tienen aspiraciones, que tienen miedos. Entonces, parte es exponer, bueno, no exponer como en el sentido de ponerle como un foco enorme y decir, oh, ahí estás, ¿no? Eh, sino más bien compartir o como mostrar estas inseguridades que también hay. Por ejemplo, a algunas... De ellas, en mi caso, pues también al principio era hablar inglés y todavía lo sigue siendo un poco. En, ay, pronunciaré bien esta palabra o ay, ¿cómo se decía esto? Ay, no sé la palabra, el significado de esto. Todo es un proceso. Lo que me ha servido a mí es dar pasos que me hagan sentir cómoda. Sí, que sean retadores, pero que también me permitan a mí hacer las cosas sintiéndome cómoda. Es un proceso. No me gusta estar presionada o tener el estrés o la tensión de hacer las cosas bien porque no funciona así. Entonces, esto de tener confianza es un proceso. Si tú sientes que no tienes la confianza para hacer algo, al menos a mí me sirve pensar como de, ok, ¿cuál es la acción mínima que yo asocio a esta meta que me puede servir o me puede, que puede ser un entrenamiento para mejorar esta habilidad por ejemplo cuando empezaba a manejar una de estas acciones mínimas a ah, porque para mí era como súper estresante manejar al principio no como seguramente a todos porque no podía poner la atención al motor saber cuándo tenía que cambiar velocidad Pensar en cambiar velocidad, eso de meter el clutch, luego mover la palanca, eh, sacar el clutch poco a poco, pero también acelerar y todo eso y ver los espejos y, y frenar y los autos y las luces y las intermitentes y todo eso. No podía con todo al mismo tiempo. Entonces lo que comencé a hacer para ganar confianza fue manejar en terracería, en donde una no había coches a mis alrededores, y dos, eh, podía concentrarme únicamente en manejar el auto y hacerlo en situaciones retadoras como a baja velocidad o teniendo que frenar constantemente, uh, tratando de emular las circunstancias a las que me enfrentaría más adelante como en un tramo con tráfico. Eso es lo que a mí me sirvió para ir ganando confianza, para ir trabajando en este proceso, sintiéndome cómoda, sintiéndome relajada. Bueno, no tan relajada, sino tranquila en el sentido de no presionada. Y ya, eso es respecto a, a la parte de tener confianza, ¿no? Otra cosa importante que está relacionada con este episodio justamente es que tenía la urgencia de crear, ¿no? Y... Cuando estuve en Amsterdam, conocí a un amiguito mío, eh, bueno, ahora que ahora es mi amigo, que se llama Bob. Algo que siempre he admirado de Bob es que tiene esta hambre de crear impresionante. O sea, siempre está pensando como de ah, eh, estoy, estoy en este proyecto y me enfoco tres horas al día en, o sea, haciendo esto y voy al gimnasio y tengo mi trabajo y además este, platico con mis roomies y toco la guitarra y todo eso. Y siempre está haciendo cosas. Es como. Literal, me lo dijo, como si él tomara a la vida por los huevos y la exprimiera. Así me lo dijo. Y en inglés, obviamente, ¿no? Um, y yo dije, carajo, eso me falta. Porque no tengo esa hambre de, de estar haciendo cosas todo el pinche tiempo. Algo que yo quería tener era como esta urgencia de estar platicando con alguien, porque me sucedía, estaba platicando con él, y de repente me decía como de, ay, oye, sí, no sea, está muy padre la plática y todo, pero como que ya tengo la urgencia de regresar a, a programar en el proyecto, ¿no? Y yo así de, ¿por qué no tengo eso? <risa> quiero tener eso, quiero, quiero estar en un lugar y decir, me tengo que ir, porque hay esta cosa que me urge trabajar en ella, ¿no? Y hoy la sentí. Hoy estaba terminando de eh, ver una película y dije, ah oh, no quiero estar aquí, quiero estar creando, quiero estar compartiendo ideas. Y también por eso me atrevía simplemente conectar el, el micrófono y compartirte esto, ¿no? Algo interesante es que yo consideraba que eso era algo que me faltaba, algo que, que me hacía estar como incompleta, ¿no? Que si solo, solo si lo tenía, si solo pudiera tener esa cosa, ya mi vida cambiaría. <risa> eh, estaría todo muy feliz y podría lograr todos los objetivos que me pusiera, porque ya al tener esta urgencia intrínseca, um, podría ser productiva y lograr todo lo que me propusiera. Y ser constante, ¿no? Que es otra cosa que de mis inseguridades que tengo, ¿no? que, que hay muchas cosas que creo, que creo en el sentido de crear. O que proyectos que inicio, pero que no termino por una u otra razón. Entonces, esta era la idea que tenía. Y me di cuenta justo hoy de que <risa> no es el caso. O sea, no es como que ya teniendo esta urgencia, el mundo se resolviera y todo fuera mágico, ¿no? No es como que ya era como la pieza que me faltaba para estar completa o para que mi vida fuera fantástica no, o sea, obviamente sí le da un factor muy chido a mi vida en el sentido de que es muy satisfactorio para mí poderme sentar y hacer esto, porque, bueno al menos, supongo, quiero creer que mi voz lo comunica me encanta hablar de todo esto no y bueno, el chiste es de que no es, fue la panacea, no cambió mi mundo de la noche a la mañana eh, y no es como que estuviera más completa o menos completa sin esta actividad o sin esta como sensación, no? Y que al parecer no es que algo estuviera algo mal conmigo, no es como que yo estuviera defectuosa. sino que era cosa de, de buscarle la combinación perfecta. Bueno, no perfecta, sino la combinación más adecuada de motivos, de proyectos, de características que me hicieran tener esta urgencia. Es cuestión de como de intentar poner las piezas del rompecabezas hasta que salga. Y porque ahora lo siento con este proyecto, con justo este podcast, ¿no? Y ahora que ya salió con este proyecto, mi objetivo es lograrlo con un segundo proyecto. Entonces, ah, porque me gusta mucho una frase que lo he escuchado en varios podcasts: es, si lo logras una vez, tuviste suerte o pudo haber sido suerte, ¿no? Si lo logras dos veces, es que eres bueno. Si lo logras tres veces, es que ya tienes un sistema, ¿no? Y puedes repetir el, el proceso. Ese es mi objetivo. Generar un sistema para poder tener esta urgencia de crear y que me va a llevar a ser consistente en lo que haga. No porque sea, quiera ser consistente, sino porque disfruto haciéndolo. Entonces, la parte vulnerable es que también me siento insegura porque no so o me digo a mí misma que no soy lo, lo suficientemente consistente, aunque ya lo dije varias veces, o determinada quizá, y empiezo a dudar de mí misma, pero tal vez es que no le había encontrado la cantidad o la, el tipo de ingredientes ideales, no pensando en, en cómo creas, por ejemplo, un cóctel, eh, una margarita o una receta, algo así entonces si tú sientes algo similar pues quizá eh, puedas hacer eso no como intentar modificar cada uno de los aspectos que tiene tu proyecto hasta encontrar la combinación que tú digas wow esto se siente bien esto me llama a hacerlo esto me me genera esta urgencia de crear cosas de sacarlo de mí eh, como ahora me está pasando con este podcast eso es el punto número dos y el punto número tres de esta sección de vulnerabilidad es <risa> si tus papás todavía están vivos están contigo pasa el mayor tiempo posible con ellos mientras los tienes y no es como que yo haya perdido hace poco a mis papás o algo así afortunadamente eh, todavía están vivos los dos y tengo una relación maravillosa con ellos pero hace unos 15 días más o menos fui a visitar a, a mi papá y resulta que por cuestiones del destino, supongo, mi abuelo estaba allí también. O sea, mi abuelo ya es una persona grande, obviamente, y mi papá lo estaba cuidando. Entonces, para mí fue sumamente llenador convivir con ellos dos y con nuestros perritos, ¿no? Porque también celebramos el cumpleaños de mi papá y, o sea, ponerme a reflexionar... En el hecho de que mi papá tenía años, o sea, literal, bueno, incluso décadas, que no celebraba su cumpleaños con su papá y que yo estaba ahí como para presenciarlo todo y todo. O sea, me, me conmovió muchísimo. Y también pensar en... Eh, ah, porque tenía la duda de si regresarme a mi casa un, un sábado o, sea, eh, o el domingo, porque había llegado el viernes en la noche... Y mi charla interna fue de... Ok, Cintia, o sea... Llegaste aquí el viernes... Te puedes estar nada más el sábado... Y llegar, o sea... Para el domingo ya estar en tu casa y... No sé, dormir bien y poder ir al gimnasio... Y hacer todo lo que quieres hacer... Pero... ¿Cuánto quisieras volver a este preciso momento? No sé... 15 años atrás... Digo, perdón, 15 años adelante... 20 años adelante... Cuando tu papá ya no esté aquí, o cuando el abuelo ya no esté aquí. Es un momento invaluable. Entonces eh, decidí quedarme, eh, al menos hasta la mañana del domingo, teniendo en su mente, de disfrutar de mis papás tanto como me sea posible en este momento, porque los tengo aquí conmigo, y expresarles mi cariño, aprovechar su cariño al máximo, sacarle el máximo provecho a este tiempo que tengo todavía con ellos vivos porque me gusta una, una frase de eh, un Sam Harris que tiene una aplicación que se llama Waking Up de meditación que dice que tenemos un número limitado de encuentros con las personas y nunca sabemos cuándo va a ser el último entonces eso tenerlo en cuenta y si tus papás todavía están vivos o están, están contigo, tienes una buena relación con ellos Pausa este episodio en este momento y mándales un mensaje diciéndole que los amas. O sea, no sabes cuánto eso puede cambiar eh, <ríe> su día, o sea, su día de ellos, y tu día también, y fortalecer su relación, porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que, que lo veas. Y si esta fuera la última oportunidad que tuvieras para hacerlo, ¿qué pasaría? Entonces, bueno... Ajá. Pero me pongo emocional con esta parte porque realmente lo siento, ¿no? O sea, lo de, de. Me impacta mucho este tipo de ideas. Pasando a una cosa más intelectual, por así decirlo, está el aspecto de los proyectos en los que estoy trabajando. Y parte de eso es mi marca personal. También ya tiene como unos 5 o 6 años que quiero. Bueno, he querido crearla, pero. Había intentado como una vez, bueno, así un montón de veces iniciarla y empezar a crear contenido y hablar de un tema y todo. Y luego era así como de mm, no, ya se siente una carga, ya no lo quiero hacer, ya no lo voy a hacer, punto, ¿no? Y luego como esta otra vez esta cosa de ay no, pero quiero crear mi marca personal y ahora voy a usar este tema porque ya este es el bueno. Y lo mismo en ciclo, ¿no? Eh, y entonces ahora estoy siguiendo una un camino diferente porque ahora todo está alineado hacia lo que yo quiero, hacia hacer algo que a mí me nace hacer, que me nace compartir por el simple hecho de que es un tema que a mí, a mí me apasiona. Eh, y con este, con este camino, por así decirlo, este experimento que he estado haciendo, eh, me he topado con dos aspectos que no había considerado. Uno es el storytelling, que... Sí, es como una de estas palabras que ya suena por todos lados y que debes de aprender storytelling y que quién sabe qué, ¿no? Um, yo lo estoy viendo más como <ríe> un juego de cartas. <ríe> y déjame explicarte. La persona que me está ayudando como a estructurar todo este proyecto me presentó una herramienta en donde cada uno de los elementos de una historia están presentados... Es, bueno, sí, son presentados como una tarjeta. Eh, algo así como las tarjetas de Yu-Gi-Oh! o de Calabozos y Dragones, en donde viene así como de el mundo el mundo de origen, ¿no? O el mentor o el elixir mágico. <risa> y cada una de ellas pues obviamente representa alguno de los elementos de la historia y tú lo puedes ir moviendo de acuerdo a lo que quieras comunicar y básicamente es la meta historia, como esta tela base de donde parte la creación de contenido. Entonces es algo que he estado investigando sobre el storytelling y cómo es que puedo reformular o como crear estas tarjetas para yo utilizarlas a mi conveniencia, ¿no? Bueno, a mi conveniencia no suena muy maquiavélico, quizá o sea, de acuerdo a lo que quiera comunicar. En este caso sería como de, ah, no, es que tengo esta carta de eh, los aliados o las amenazas, ¿no? Entonces me, me gustaría usarla ahora porque puede eh, fortalecer el punto que estoy compartiendo. Y en particular estoy leyendo un libro que se llama El Storytelling como Estrategia de Comunicación y eh, es de un francés, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, que apenas llevo como... 10% del libro y ya me encanta. <risa> Está en español. Lo puedes encontrar en Amazon. Me gusta mucho porque este autor, al menos la primera parte, desglosa cómo es que los relatos son estas historias que nos crean a nosotros mismos. O sea, nosotros no, no nos podemos como despegar de los, de los relatos. Nacemos en ellos. O sea, tienen un aspecto pedagógico, o sea, de enseñanza, porque nos dicen quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos me gusta un ejemplo que menciona que es de un chico que nace en londres y que él sin saberlo le enseñan o aprende este relato de que el equipo nacional es lo máximo entonces con ese relato no solo aprende qué es el fútbol cómo se juega qué es lo importante sino que también aprende quién es el héroe es decir el equipo de fútbol local y también aprende quiénes son los enemigos, que son los otros equipos, ¿no? Y que se va a quedar tan arraigado en él como persona que 30 años después, no importa en dónde esté, va a buscar en internet cómo le fue a su equipo de fútbol este fin de semana. Entonces, wow A mí me está impactando muchísimo este libro y creo que si te gusta el tema también podría resultar interesante. Otro libro que estoy leyendo también al respecto se llama Traction. Y este libro es del autor, bueno, el autor más bien, es el que creó la, el motor de búsqueda que se llama DuckDuckGo. Y si no andas como tan metido en tecnología, este motor de búsqueda lo que hace es Sí realiza la búsqueda, pero no te traquea, o sea, no tiene tu información, eh, no obtiene tu... o sea, no, no, no investiga o no guarda cómo es que utilizas el navegador, qué buscas y todo esto como para evitar personalizar anuncios o incluso no te muestra anuncios um, y básicamente darle al usuario más privacidad, ¿no? Que son cosas que no suceden en Google y que a Google le da como tanto poder la cantidad monstruosa y hasta vulgar de información que recaban sobre nosotros. Entonces, bueno, eso es sobre el autor, ¿no? Y lo que él menciona es que lo importante es obtener tracción en un proyecto. ¿Y tracción qué es? Básicamente es este impulso que te da la audiencia a tu proyecto para crecer. O sea, y eso se refleja en tus métricas clave por ejemplo si es una aplicación cuántas veces la descargaron no si es eh, quizá un libro cuántas personas lo compraron si es un curso cuántas personas se inscribieron y menciona que mucho, muchas startups o emprendimientos se enfocan en crear un producto pero dejan de lado la parte de la comunicación de ese producto entonces el combinar esas dos en dedicarles 50 y 50%, y 50 del tiempo les permite adaptarlo al feedback que van teniendo, algo así como en el startup. Y básicamente habla que en la parte de marketing se pueden ocupar 19 estrategias que les han servido a algunas otras compañías para generar atracción en su proyecto, ¿no? Y habla desde el SEO, como lo se diría en, en español, o el SEO, que es search Searching Engine Optimization o algo así. Y habla desde cosas muy básicas como publicidad, es decir, <ríe> tener, o sea, imprimir folletos, ¿no? O poner un banner así en los puentes. Eh, hasta, pues ya cuestiones de crear una comunidad o marketing de contenido y cosas así. Y dice que a algún proyecto les ha servido esa estrategia para empezar a generar tracción de acuerdo a su etapa. Eh, y lo que me gusta es que menciona que es un ciclo. Es decir, en la primera etapa te conviene que muchas personas vean tu producto para que puedas construir, bueno, recibir feedback y construir un producto que le agrada a la gente. En la segunda etapa es hacer el marketing de ese producto para que más personas que estén, que tengan ese problema puedan conocer tu producto. Y ya la segunda, no, perdón, la tercera etapa me parece que es monetizar mejor tu, tu producto. Entonces lo que él menciona es que cuando, la estrategia que te sirvió para que más personas conocieran tu producto no te va a servir para la segunda etapa de tu proyecto. Entonces es como esta búsqueda continua de qué es lo que mejor te sirve. Y para esto eh, menciona las 19 estrategias y un poco de qué trata cada una. Lo que me gusta es que te sugiere establecer como el ideal ¿no? de utilizar esa estrategia en tu proyecto. Por ejemplo, si utilizas escribir blogs en, como invitado en otros blogs, es de cuál sería el ideal de esa situación, ¿no? En qué blogs te gustaría estar o eh, necesitarías estar, cuántas veces y cosillas así. Y te invita a, de esas 19 eh, herramientas, tomar 6 para hacer experimentos que no duren más de un mes y que puedas recabar información de ellas para seleccionar solamente un canal que va a ser el canal que te va a dar eh, el mayor, la mayor cantidad de frutos por recursos que le inviertas, ¿no? El 80-20 de la ley de Pareto. Y pues nada, o sea, es algo que he estado experimentando, conociendo más sobre los 19 canales que, que menciona ahí y que también pues voy a empezar a hacer mis experimentos. Aunque necesito primero, bueno, ya aquí viene la Cintia estructurada y perfeccionista. <risa> o sea, hacer el, el formato y empezar a llenar la estructura que mencioné en el libro y todo eso. Pero bueno, es algo que, que me está emocionando en este momento y algo que he estado pensando en la última semana. Entonces, con eso concluimos las tres secciones que había comentado al inicio y que me gustaría compartirte de lo más relevante que ha sucedido esta semana. Entonces, la idea es que <ríe> la siguiente semana también comparta cuáles son las ideas más relevantes que, que he estado ponderando en estos días. Muchísimas gracias por haber escuchado esto. Si hay algo que te emocionó que te gustaría eh, platicar más, <ríe> contarme tus experiencias, eh, yo encantadísima de leerte. Eh, me puedes encontrar más en Instagram como it's Cynthia Ayala, es decir, I-T-S, y mi nombre es Cintia, y porque es complicado, ahí te lo deletreo, C -A -t -n -t -h y Latina, N-T-H-Y-A, Ayala. Entonces, allí en Instagram estoy la mayoría del tiempo, puedes mandarme un mensaje. Yo encantadísima de platicar contigo y de nerdear un poco más sobre estos temas. Muchas gracias por escuchar, te deseo una excelente semana. Nos vemos dentro de siete días.